0: 第十六集，我派人调查过，田宁从小被过继给伯父家，在东台生活，后来考入金陵女大，家道中落，没毕业就来本城讨生活，也就是来到本部以后改名田玲玲。这似乎也说明他开始打算用这个名字进行报复行动了。罗隐讲完，叹气说道。可是他的房间被烧毁了，现场找不到一点有价值的线索，这一切都没有任何证据来证明。他算计得很好，目前只能告他纵火。赵清平抚摸着自己脖子上的痕迹，问道：“我这个伤痕也不能证明吗？还有从上面掉下来的那个娃娃，也一定是他放下来的。他住在我们楼上的呀。”赵清平突然想到，在客厅看到的那张纸，他急忙说：“哦，对了，那天晚上还有人开门进了，往客厅放了一张纸，上面写着‘你做了什么’，这一定是田玲玲留下来的。”听到这话，罗莹眼睛一亮，这样的话可以做笔迹鉴定。他急忙问：“纸在哪？”赵清平想了想。无奈的拍了一下自己的脑袋，哎呀，我怕晨晨看到害怕，随手就给撕了。罗隐站起身准备走，这时听着病房里的元晨又哭又闹起来，赵清平腾的一下起身冲进去，苏三也跟着进去，罗隐也想从元晨那儿再问出点什么东西来，就站在门前看着。晨晨，怎么了，晨晨？赵清平紧紧地搂着女儿，袁晨在怀里呜呜地哭着。我对不起玲玲，对不起秀秀，刚才，刚才他们两个一起来找我，他们一起来找我。苏三浑身发冷，他一边安慰着：“他们不会怪你的，他们不会怪你的，和你没关系。现在赵柯那个禽兽也已经死了，他们算是报仇了。”你不要多想，晨晨，和你没有关系。赵清平轻轻拍着女儿的后背：“没事的，没事的，一切都会过去的。”元晨慢慢的安静下来，他靠着床头坐着，看着椅子上的书包说：“妈妈，我想看会儿书，明天还有实验课的。”苏三离书包最近。便拿过来递给他，元晨伸手来接，结果苏三松手早了，书包掉在地上，一本化学书掉出来。罗隐捡起书，刚要递给元晨，突然看到那书本里夹着一张纸，上面写着：“你做了什么？”罗隐拿着纸问道：“元晨，这是从哪儿来的？”赵清平吓得站起身，指着那张纸说：“啊，就是这个，我我撕了的那张也是这样的。”元臣垂下眼帘，低声说：“地上捡的，随后放书包了。”罗隐又翻了一下那本书：“你看来很喜欢化学呀，书里的公式写的整整齐齐，有些实验还将步骤详细列出来。”赵清婷点点头。陈晨，化学和物理学的都很好，我还想着，将来可以做个女科学家呢。不错的想法。那么元辰，你知道蓖麻毒素是什么吗？苏三趁人不注意，轻轻拉了一下罗影的袖子，罗影装作不知道，继续追问。你真的不知道这个？我想我可以和你的化学老师谈谈。赵清平发现事情不对头，像个老母鸡一样，一把搂住元晨的肩膀，看向罗隐：“陆探长，你这是什么意思？我家晨晨是受害者，你倒是质问他，怀疑他。”元晨，我最后再问你一句，知不知道？蓖麻毒素，罗隐不为所动，依然追问着。元晨将头埋进母亲的怀里，过了一会儿，传出一个闷闷的声音：“是我，是我换了牛奶。”晴天霹雳啊！苏三不相信的看着元晨，他根本就没有想到，这样可爱的一个小姑娘。竟然用毒药去害人！晨<笑>晨，你在说什么？什么坏了牛奶？赵清平不知道到底发生了什么，可是他明白一定是不好的事情，女儿绝对不能牵扯进去。他抱紧女儿，盯着罗隐，面带愤怒：“我们是受害者，我差点被勒死，我的女儿都吓成了这个样子。”我们的房子也被烧了，这还不够惨吗？你们现在还怀疑我女儿做坏事，看我们孤儿寡母好欺负吗？他声带刚刚受损，喊起来声嘶力竭。袁晨承认他换了牛奶，这已经触犯了法律，我必须带他走。罗隐完全不为所动，上前一步想拨开赵清平的手，赵清平吓得搂住女儿往后退。苏三不忍心的拦住问：“哎，连小姐还是个孩子，她怎么会？”具体要审了才知道。赵清平，你让开，否则我把你也抓走。罗隐很不耐烦这些婆婆妈妈。罗探长，他们都受伤了，你能不能不这样？苏三觉得罗隐不近人情。刚听完一个受伤的母亲讲完这么一个悲惨的故事。他就能翻脸不认人。我对袁太太的遭遇深表同情，可是现在袁晨涉嫌下毒，你凭什么就认定是袁晨下的毒？他小孩子被你吓得一时胡说也是有道理的。苏三觉得罗隐怀疑的莫名其妙，哼，那你问问袁晨为什么会收到这样的纸？田玲玲又为什么会再次费那么大的劲儿，把这张纸送到三楼的客厅呢？苏三坐在床边，他低声问道：“袁小姐，你说呢？真的是你做的？”袁晨点点头，眼泪掉了下来。笑笑丢了，我就知道一定是赵克那个坏蛋做的。我就想，我就想怎么能报复。我化学学的好，老师让我在实验室帮忙。我就偷了蓖麻毒素，放在牛奶里。放学的时候，我绕道到公寓，放进三楼。我看着赵清平将牛奶拿进去才走的。元晨的脸上露出坚定的神色：“是，是我杀了他，我认罪。”这就叫螳螂捕蝉，黄雀在后。你放牛奶的时候被田玲玲看见，她本来就恨你，于是开始折磨你，吓唬你。我根本就没有想到是他，我只知道。大家叫她田小姐，不知道她叫田玲玲。昨晚妈妈带着苏姐姐进来时，我就醒了。我看到窗户那儿好像有东西，打开一看，从上面用线掉下来一个娃娃，挂着栀子花当时把我吓坏了，因为那个娃娃穿的衣服是我们小学时的校服。我以为。以为是玲玲和秀秀来找我了。元辰讲完这一切，擦了一把眼泪。大赵<咳>先生，我做的事情就是这些，你抓我吧，我害了玲玲，害了秀秀，又下毒，我有罪，你抓我吧。赵清平紧紧抓着女儿的胳膊，苏三也紧张的看着罗隐。其实你们应该知道，赵清芳死于两种毒药，目前无法鉴定他到底是死于哪一种。所以，罗隐停了一下。我没想抓你回去。那你刚才，苏三松了口气。不吓唬吓唬他，能乖乖的讲出来吗？罗隐表情严肃，赵清平母女吓得不敢说话赵清平，你的女儿现在是犯罪嫌疑人，必须保证随传随到，这段时间不能离开本市。赵清平眼中刚刚燃烧起来的希望瞬间熄灭了。苏三跟着罗隐一前一后走出医院，他忍不住轻声埋怨：“你怎么这样说话？其实你很同情他们，对吧？”罗隐站住脚，眼神有一些冰冷。同情罪犯，你以为我是你？你什么意思啊？我什么时候同情罪犯了？你和田玲玲接触这么久，她这次不慎说漏了嘴，那以前呢？我就不信，你只凭这一次就察觉到他不对头。是，啊，他曾经提过一次，说赵柯做了那么多伤天害理的事儿。我当时也觉得奇怪，因为那时我们只知道赵可以残忍的手段杀害了秀秀，后来又想到赵太太中毒的事儿，我也试探着问过，可是我真的不敢相信是他做的。他平时为人热情又大方爽朗，哼，鬼就在人心里。罗隐看着街上熙攘的人群，这些来往的人。看着多么正常有活力，可也许就是这些人中混杂着杀人犯、小偷、诈骗犯。苏小姐，我希望你的英文名字不叫玛丽亚。我没有英文名字呀。苏三随口答应一声，见他已经大步的走出去，急忙追上几步问道：“哎，你什么意思啊？讽刺我圣母啊？没有啊。”我就是想问问你的英文名字。罗隐说起假话另一本正经。我呢，小地方出来的小门小户，能幸运读个大学的土包子，哪有什么英文名？探长先生，不要太抬举我。就算说做圣母，也得有那个本钱。对我而言，只剩下发自内心的同情了。苏三胳膊一伸，拦住罗隐。罗隐想不到他突然严肃地说这些话，面上微微一滞，随即讽刺性的微笑又挂上嘴角。然后呢？或许对你们而言，这叫廉价的同情，可对于我是发自内心的，是曾经经历过种种艰辛后的不忘初心。你要嘲笑就尽情嘲笑好了。既然你让我随意嘲笑，又何必表现的？像只炸毛的公鸡啊！苏三的话说得情真意切，罗隐完全不为所动。你，苏三被他抢白的一口气噎在胸口，看着那张似笑非笑的面孔，恨不得一拳打过去。你要去哪儿？罗隐转移话题。买东西，总不能什么都用法医小姐的。再说了，他又不喜欢我。我若是你就用，预支的薪水才几个钱呢？罗隐透着几分不屑：“切，我薪水微薄，可毕竟是我自己辛苦挣来的，何必看人白眼？”哦，刚才一忙忘了，这是警局给你的慰问款。罗隐从西装口袋拿出钱包，数出一千块钱，递给苏三：“那一千块。”我可没贪污一分呐。苏三接过钱，总觉得有些奇怪，他半信半疑地问道：“真是警局给我的？为什么给我慰问款呢、啊？”你这个人虽然挺笨的，可鼻子和记性好使，有时瞎猫碰死耗子，总算能帮上警局一些忙。听闻你这次被拖累，也算是给你的安慰和补偿吧。苏三愤然的将钱装进包里，心里说道：“哼，我也就看在钱的份上，不和你计较。”两个人离开，病房里的母女二人沉默了半天，担任病房的空气渐渐压抑起来。我很失望。”赵清平艰涩地说，“哼，因为我想毒死你姐姐。”元晨冷笑：“她不是我姐姐，在她的儿子侵犯了你的那一刻，我和她早就没有一点情谊可讲。”妈妈，那你何必那么生气呢？元晨眼珠一转，搂住赵清平的脖子：“再说，有其母，必有其女啊。”赵清平肩膀一颤，你这话什么意思？什么意思啊？我只是觉得，这老话说的对。袁晨松开赵清平，双手按住他的肩头，看着他母亲的眼睛，一字一句的说着：“你不说我也知道，爸爸去哪儿？”了。城郊的一片树林外是土路，林子幽深，外面灌木丛环绕。细心的人可能会发现，一丛灌木间有明显的被什么东西碾压过去的痕迹。有经验的警察能看出那是黄包车的车辙。顺着那痕迹一直往里走。林中空地上，一个女人正靠在树桩子上抽烟。她抽烟的姿势很好看，细长的手指微微翘着，吐出一个个烟圈。烟圈荡漾在正午成名的阳光里，晃悠几下，渐渐散去。在他脚下不远处，一个车夫模样的人躺在地上，一动不动。黄包车停在一边。钱玲玲吸完烟，将烟蒂重重的在树干上按了一下，看着暗处的黑印子，然后抛出一道曲线，烟蒂落在草丛里。她走到那车夫的尸体前，踢了几下，脸上挂着讽刺的笑：“哼，真是想不到，因为你，我不得不提前行动，现在却又帮你报了仇。”还真是讽刺呢、啊。如果我们将镜头拉近，给车夫的脸来个特写，就能发现他就是那晚试图对苏三图谋不轨的车夫。此时他双目紧闭，面无表情，显然是死了。田玲玲深吸了口气，接着又呼出来。果然是杏仁味儿，苏苏的鼻子还真好使。他转过身，看着尸体旁边一个隆起的土堆，那堆土是他今天早上用棍子扒了过来的。搬走上面的落叶枝丫，去掉一层土，就能看到女人的头发。田玲玲没有时间挨个扒拉，看看有多少具女尸，她只知道。这个车夫死得一点都不冤枉，他该死。原来昨晚等苏三走了，田玲玲前思后想，才发现自己说错了话。苏三的号外中根本就没有提到过赵太太死于哪种毒药，自己一时开心，竟然无意中说错了话。田玲玲。原本想着慢慢折磨袁家母女，为妹妹报仇，但是苏三的敏感让他不得不提前发动，准备仓促，一个小布娃娃不可能将元晨吓死，又因为苏三在现场，最终他只能放了把火逃开了。他恨，他恨得牙痒痒。苏三，枉我过去对你好，想不到竟然是你。挡了我的路，真是红桐县里无好人呢。他越想越恨，呸呸呸！冲着车夫的尸体吐了几口吐沫。昨天晚上，他放了一把火，趁乱拎着箱子逃跑了。出了门，他就拼命的跑。远远的看见前面有人影，他放慢脚步，装出一副从容的样子。人影近了，田玲玲心道。天助我也，竟然有车可以坐。车夫在他面前停下，躬身问道：“小姐，您去哪儿？”